0: Vítejte do dalšího pokračování atlety Longevity, podcastu o sportovní dlouhověkosti. Já jsem Michal Cvetanov a jsem vaším průvodcem světem lidí, kteří odmítají přijmout věk a životní překážky jako faktory, určující jak dlouho a jaké budou podávat sportovní výkony. Právě naopak, využívají své zkušenosti proto, aby zůstali dál na špici. Ať je ta na špice jakákoliv. Tu si určuje každý sám. Než se pustíme do dnešního rozhovoru, chtěl bych vás pozvat na svůj web athleticlongivity.live, kde najdete všechny rozhovory s mými hosty a kde si v blogu můžete přečíst články o sportovní dlouhověkosti. Partnerem Atletic Longivity je Komra, rehabilitační technologie 21. století, která šetrně a spolehlivě regeneruje tkáně, svaly, orgány a veškeré přirozené funkce organismu. A pomáhá tak například v překonáním zranění, bolesti, únavy a vyčerpání. Více se o komra dozvíte na mém webu atletyklongevity.life v blogové sekci. A nyní se můžeme vypravit do dnešního dílu. V čem jsou si podobné výkony elitního vojáka s těmi u vrcholových sportovců? Na to bych dnes chtěl dostat odpověď od Stanislava Stano Gazdíka, Čecha, který sloužil přes 15 let ve francouzské cizinecké legii a který ve svých výkonech jako elitní voják vynikal vysoko nad mnoha jinými. V přijímacím procesu, který podstoupil v roce 91, se z 54 nových legionářů umístil desátý a dostal se k prestižní jednotce vysadkářů. Později jako první člověk z východní Evropy i do úzké jednotky nejlepších z nejlepších. Dobrý den Stano, vítám vás do Atletic Longivity. Dobrý den, děkuji za pozvání. Já děkuji, že jste pozvání přijal a moc se těším na rozhovor. Stano, vy jste musel při nástupu do legii být ve vynikající formě.
1: Tak můžu říct, že ano, jelikož sportuji už od pěti let, takže jsem neustále v pohybu, a vlastně já nejsem oděl do cizenských legích, tak jsem vlastně skončil i českou armádu. Takže jsem byl úproskumého vojska. To mě docela bavilo, chtěl jsem pokračovat dál. Jak už jsem se zmínil několikrát na různých sociálních sítích. Nechtěli mě dál administrativně šikanáno. Tak jsem hledal, kde bych se mohl uplatnit a našel jsem obrázek, když cizinecká legie odlítala vlastně do kuvajtu v 9.1. a bylo napsáno, že cizinecká legie, výsadkový pluk, speciální jednotka, tenkrát se jmenoval ještě Krab, takže letí do Kuvajtu, tak jsem si řekl, speciální jednotka Cizinecká legie, výsadek tam chci, tam se musím dostat.
0: A, Krásný. A zved, šel jste do toho? Zvedl jsem kotvy a jel jsem. Z čeho všeho vás zkoušeli, když jste nastupoval?
1: Tak první vlastně přímáč je v každém velkém městě ve Francii náborové centrum, středisko, kde se uchazeč mužek, když to má pozičně, jakoby geopozičně co nejblíž, takže pro mě bylo nejblíž Štrasburg, nasledl jsem do vlaku, přijel jsem vlakem, zaťukal jsem na dveře, tam řekli, jestli mám, musím se nějak prokázat svojí identitou, pas nebo občanku, v té době ještě pas, takže ukázal jsem pas. Člověk tam má nějaké takové základní zdravotní prohlídku, to znamená koukej na zuby, celkový stav, mm-hmm. nic je jako důkladného, jenom takové, když to řeknu, povrchní. Pak nějaké takové rychlé psychotesty a člověk vlastně tam, my jsme tam byli tři dny, než jsme byli vlastně odeslání do Aubáň, kde je vlastně generální ředitelství Cisénenská ligie. To je asi 24 kilometrů od Marseille na jihu Francie. A tam je vlastně všechno začíná, všechno končí.
0: Uh-huh. Uh-huh. A ty zkoušky, které jste podstoupili, jakým způsobem jak funguje to síto? A to síto
1: můžu říct, že i dnes a vlastně po, celou, po celé deset, desetiletí a vlastně uh, už několik uh, let, 30, 40, mm-hmm. je vlastně celou dobu opravdový zájem o tu cizenskou legii. Je tam 7 až 10 zájemců na jedno místo. Mm-hmm. To znamená, Francie má třeba jedna, dva zájemce na jedno místo, ale cizenská legie po celou dobu má sedm až 10 zájemců na jedno místo, takže je ještě ho vybírat. A máme tam pět základních bodů, to znamená, že tam jsou zdravotní testy, fyzické testy, pak je tam psychotest a dvě, když to řeknu, povídání si s bezpečnostními složkama, v slingově se to říká gestapo, kde jsem já vlastně poslední dva a půl roku dělal a vybíral jsem takhle z mm-hmm. cizenských legích 845 lidí jsem vlastně takhle změl proti sobě a tam je, že člověk od narození až do příchodu cizenské legie chceme vědět o tom člověku vše, co byl, kde byl, co mm-hmm. dělal, jaké má školy, co bych chtěl, když to řeknu do budoucna, dělat.
0: A ty fyzické parametry, ty zkoušíte jak? Jsou to nějaké. Fyzické
1: jsou, jsou dané parametry. Samozřejmě, když já jsem se přihlašoval, tak se to trošku změnilo. Ubralo se to, protože víme, že v dnešní době mládež je líná, není fyzicky, když to řeknu zdatná. Takže, takže
0: legie se na to přizpůsobili, jo. No, museli se přizpůsobit. Mm-hmm.
1: protože se stalo potom v příjmači, že byly několikrát dlouhé běhy, což se běhá mm-hmm. hodně v legích, a bylo tam několik infarktů, a mm-hmm. zemřeli ti mladí i přiběhu. Takže. Šéfové si řekli, musíme přibrzdit, musíme dát. Samozřejmě je to trošku jiný než ve francouzský regulární armádě, ale i tak se Legie musela prostě přitáhnout ty, ty opasky a museli to prostě dát trošku změrně ty testy.
0: Takže ten přijímač, tak běh jste teďko říkal? Tak tam to je jinýho... jako by základní, tam je člunkovej běh, uh-huh.
1: jsou tam nějaké trakce, nějaké e, abdo, to znamená na břicho uh-huh. a myslím, že to je vlastně všechno. Uh-huh. To je uh-huh. jako ten první, když to řeknu, náhle toho jedince nebo toho zájemce, jak na tom je. Pak jsou Jasně. psychotesty, to znamená, jestli ten člověk je schopný a pak je zdravotní. Že? A přímáč to je úplně o něčem jiným, tam to je prostě už tom konceptu, toho výcviku, uhum,
0: uhum.
1: udělat z obyčejného člověka, vojáka.
0: A to je, to je ten přímáč kde vy jste se vlastně dostal jako na to desátý místo? Jo? To ano, je to je proces, vlastně přímáč
1: když řeknu, jak to je, tak v Aubáni, to je ředitelství, to je první regiment. Uhum. Z prvního regimentu se jedna na čtyři měsíce do čtvrtého regimentu, uhum. to je výcvikové, Centrum Cizenské legie, to je vlastně nedáleku Toulouse, Castanodary se to jmenuje a to je vlastně škola. Tam jsou různé ty kvalifikace, se tam dělají člověk i v průběhu své kariéry se tam vrací a zase odjíždí Podustonická škola tam je, mm-hmm. ještě s tím má takou odnož v Montpellier, tam je vlastně vojenská vysoká podustonická škola, ale všechno se děje ten přijímač tam s tím, že první měsíc branec neboli zájemce odjede na farmu, kde vlastně se seznamuje hlavně francouzský jazyk, protože tam oficiální jazyk je francouzština, všechno mm-hmm. ve francouzštině. My jsme měli i mezi sebou, mezi nás tam bylo pět čechoslováku, tak jsme měli zakázané mluvit svým jazykem, aby mm-hmm. jsme se naučili, což vlastně zpětně si řeknu, že je dobrá věc, protože člověk mluví nebo se snaží komunikovat v té francouzštině. Je to psychicky hodně náročný, protože já, když jsem udižil, tak jsem uměl jenom jednu větu francouzsky a to bylo Phasej, že na <laughs>
0: To jsem, taky.
1: Neuměl jsem nic vůbec, ale nebál jsem se, šel jsem a vlastně průběžně jsem čerpal e, to, co mi Legie nabízelo.
0: Mm-hmm. Takže oni si vás pak dají do formy v podstatě. Jo, tam záleží na to mít nějaké základní předpoklady, a no, pak... Člověk nemusí mít žádný předpoklady. Ono to je vlastně nejlepší,
1: protože člověk, když nemá předpoklady, tak se nemusí předělávat. Mm-hmm. Člověk má nějaké maníry, každý má, jestli to je e, česká armáda, ruská, polská, americká, každý má něco prošel a vlastně to je to, proč bych to dělal, když já jsem to dělal jinak. Takže tam je to, že kdo nemá předpoklady, tak je takový čistej, čistý papír, ale GS jenom píše na něm, jak, co, kdy, proč dělat. Takže je to takový, mm-hmm. když to řeknu, je jednodušší.
0: Jaký byly ty první okamžiky, když jste, když jste nastoupil, když vás přijali, tak určitě radost, předpokládám, ale jak jste se vlastně jako nějak potom stotožňoval s tím prostředím?
1: Jak říkám, já jsem to bral, samozřejmě byl jsem šťastný s tím, že mě vzali, protože šance tam byla, ale taky víme, že 7 z 10, takže hmm. byla taky velká šance, že mě nevemou, z důvodu nevíme, to oni nikdy nezdělují, proč nevemou toho jedince, a těšil jsem se vlastně, co mi ta legie bude přinášet. Jo? Každý den bylo něco jiného, každý den člověk čerpal. Bylo to prostě člověk se nenudil. A oproti když jsem skončil na armádu, tak samozřejmě tam byla velká nuda, protože člověk nic nedělal vlastně ani netrénoval, nebyl tam žádný koncept, nebylo to prostě v těch osm já jsem nastupil 89, 91 a vlastně bylo to takový nutný. Jo? To byly hmm. zabité dva roky, se nedivím, že hodně lidi poté nadávali na ten systém, že to zbytečné, aby mladý člověk, mladý muž odešel do armády, protože se tam vlastně nic nenaučil. A to můžu říct, že v legii se nestává, protože od samého začátku tam člověk na sobě pracuje, Učí se hodně nových věcí, učí se jazyky, učí se poznavat eh, techniku vojenskou, učí se zpívat, učí se pochodovat. Někdo s tím má problém, někdo ne, ale člověk potom učí se hodnoty, učí se kamarádství. Mm-hmm. Je to strašně hodně, co člověk se naučí už třeba za tu krátkou dobu.
0: Na to jsem se chtěl zeptat, jaké jsou ty hlavní oblasti, ve kterých je ten voják připravován a když se zaměříme na ten výkon, který je potřeba, aby podal jako elitní voják, jaké jsou ty hlavní oblasti, na který probíhá trénink, příprava?
1: Jasně, já to vemu tak, když to řeknu, trošku stáhneme, protože ono to je docela objemné téma, ano. ale když to zjednodušíme, tak a to je to vlastně i co já učím v dnešní době, je Co jsem se naučil co mě legie vlastně vlastně dala, je to, že první velký bod je tým. To znamená, všechno se děje v týmu. Individualista v tom systému nemá absolutně žádnou šanci. A proto vlastně je i to, že člověk, který je slabý nebo si nevěří různé důvody, tak prostě z toho týmu vypadne. My za, když to řeknu za mého působení v tom přijímači, bylo taky hodně slabých jedinců, jestli to byli francouzi, Poláci, od nás tam myslím jsme vydrželi všichni, takže nikdo neutekl a kluci prostě to nezvládali a utíkali. Mm-hmm. Do, vlastně dezertovali, utekli a pak třeba kolikrát je, že někdo uteče a po, po roce řekne a ah, já bych chtěl na zpátek, protože ty hodnoty tam byly a já jsem byl hloupý, že jsem odešel. Jo? Tak každý si potom má nějakou tu svoji cestičku. Má
0: šanci se dostat zpět? Už
1: je to těžké, protože člověk jak jednou uteče, tak vlastně dá se říct, nemá šanci. Mm-hmm. Jo? Mm-hmm. Nemá šanci, protože deserter, jak se říká, jednou ten člověk ukázal, že je slabý, mm. slabý jedinec nebo slabý element, ale už si říká, proč jak máme dalších osm zájemců. Takže zbytečné se tady s tímto zájemcem, když to řeknu, zabývat.
0: Jak dlouho je potřeba, aby člověk byl vycvičený na tu úroveň, kdy už může jít do akce?
1: Tak ono, myslím si, že z mého pohledu a zpětného. Když se, já jsem měl už nějaké zkušenosti v armádě. Když to řeknu, jezdil jsem, protože my jsme neměli, armáda v té době neměla žádné nasazení možné, takže my, já jsem jezdil na průzkumné hlídky. Vlastně byl jsem i nejlepší průzkumník Východoslovenského do slovenského kraje, což mě bavilo už tenkrát soutěžit a závodit a prostě ukázat, že něco asi ve mně je. Takže člověk na sobě pracuje, ale v té legii je to trošku jiným směrem. Tam nejsou závody a člověk vlastně od samého začátku, protože když tam má třeba nějakého seržanta, když se koukne na jeho uniformu, když je třeba nějaká slunost a vidí třeba, že má nějaké dekorace a nějaké zkušenosti za sebou, tak si řekne, to není žádná teorie, to je praxe, ten člověk byl na bojových misích, ten člověk učí už to, a vlastně, když to řekneme, i já používám tuto zvětu, je, mohli bychom se učit třeba něco 20 let, ale my vás to učíme za měsíc, protože tam jsou ty zkušenosti, které my jsme začer- načerpali za těch 15-20 let. Že to je vlastně jenom to potřebné, co, když to řeknu, ten člověk potřebuje k tomu, aby splnil rozkaz a vlastně e, my se je vždycky splněla, tak když se všichni vrátí domů.
0: Mm-hmm. Jo, mm-hmm.
1: Takže tak to je postavený a tak to je nastavený a v tom je, můžu říct, i ta jedinečnost té cizvenské legie.
0: Mm-hmm. Když, se, když se vrátíme k tomu porovnání toho vrcholového sportu s, těmi, s tou přípravou elitního vojáka, v jakých, v jakých nebo kolik času je věnováno ty fyzické přípravy v, v legích?
1: Tak můžu říct, že člověk, když se už probudí, tak už je vlastně ve fyzické přípravě. Mm-hmm. To znamená, že tam je běží se na oběd, běží se z obědu, běží se na nástup, běží se z nástupu. Uh, jo, ta příprava prostě i toho mladýho je tak, aby tam byla taková, když to řeknu, ta robotizace toho, že člověk si neříká, teď ho musím někam jít. Mm-hmm. Jo, ne, to je prostě teď jdu, teď písklo, teď musím vyběhnout, teď to musím udělat. To je to, co mám já, tu větu dobrovolně naplno každý den. Samozřejmě ten člověk si to tam neříká individuálně, samozřejmě každý jsme jiný. I v té legii, v dnešní době cizenecká legie má 188 národností. Jo, to znamená, že tam jsou lidé z celého světa, musíme si je rozumět, ale hlavní body není tam politika, není tam náboženství, Vůzovka, protože oficiři ti jsou křesťané, takže ti tam, když to řeknu, mají jakoby tu náboženskou, ale oficiálně pro legionáře není ani politika, ani náboženská když to řeknu, jakoby ta e, možnost, protože by to. Víme, jak to je v dnešní době, tak by to mohlo dělat nějaké problémy. Mm-hmm. A to prostě legie řekla už od samého. Chceš do Legie, ale nebudeš moci se třeba modlit. Nemůžeš moci chodit do... Souhlasí s tím? Ano, tak člověk může. Pokud tím, s tím člověk nesouhlasí, tak prostě Legie ho neveme. A to, co si člověk dělá ve svém volném čase, je na každém jedinci. Mm-hmm.
0: Dobře, takže to je to... Je to... Běhání. Já jsem pochopil z nějakého vašeho blogu, kde jsem četl uh, nějaké články od vás, že mm, vlastně já jsem si to tady napsal, že jste mm. uběhl až 200 km měsíčně v legích, takže už vlastně jako nějaké běhání pro vás to automaticky, jak jste říkal, mm. že jste běhali všude možně. Yes, yes, na oběda, z oběda a tak dále. Já třeba,
1: jak říkám, sportoval jsem od pěti let, že hrával jsem závodně fotbal a hokej na docela dobré úrovni a taky letní příprava, běhat, běhat, běhat. běhat. A říkám, ale mě nebaví běhání. Každý že bych chtěl jenom hrát že jo, a, a prostě s tím na ledě s tím pukem. Ale člověk prostě pak si uvědomí, nebo já teďkom zpětně, dneska mi je 1,50 a vlastně zpětně běhám. Když teďkom v květnu jsem říkal, se docela nudím a potřebuji nějaký nový cíl, tak si říkal, ale budu běhat každý den a chci uběhnout 200 km za měsíc. Tak jsem běhal každý den 6, 10, 15, 20 kilometrů, 4 kilometry, protože jsem běhal se synama. A vlastně za ten měsíc, za ten květen jsem uběhl 206 kilometrů. Jo, a člověk je vlastně zase nějakou ctižádost, prostě říci nějaký cíl a prostě běhat. Ale teď v dnešní době už neříkám, že musím běhat, ale já říkám, tělo to potřebuje. A já když si jdu zaběhat, tak není o tom, jaký čas mám, ale mi musí napadnout nějaká myšlenka. Já si pročistím hlavu a mám tu filozofickou, když to řeknu, vizi toho, že třeba běžím a řeknu, kanička co to znamená. Člověk, když je mladý, skočí dolů, zaváže tkaníčku, pak je starší, tak má sucháče, pak už je takový lenivější, tak má pantofle, a pak vlastně už ani ty boty nenosí, protože je tak línej a přes pupek se neohne, že prostě je to nás. Takže eh, legie taky, co naučí, ale to si každý musí sám vzít, když to řeknu, jakoby na své tělo, je disciplína. Jo? Já v dnešní době, když cokoliv udělám, ráno vstanu z postele co udělám, nedělám nic, skočím z postele, udělám si hned 50 kliků. Jo, že prostě člověk, aby se hned napumpoval lens, pak si vypiju šťávu, udělám si že, nějakou snídaní, tohle. ale je to nějaká disciplína, je to udržová. Já už v dnešní době na to, když se vrátíme, co je, jak je rozdíl mezi vrcholovým sportovcem a legionářem, tak si říkám, že vlastně legionář musí být vrcholový sportovec, protože ten sportuje celý den. A jestli povinně a nebo nepovinně, to znamená, že když třeba já poté, jak jsem byl už podustení, tak jsem bydlel ve městě, to jsem měl 7 kilometrů z kasáren do města, tak jsem jezdil ráno na kole. Ráno člověk přijde, má nástup, jde zase běhat 15-20 kilometrů. Jo? po běhání dělá svoji zase nějakou aktivitu, bude střílet, jo? prostě každý má svoji specializaci a ten všestranný výcvik, po obědě já jsem závodně boxoval, tak jsem šel ještě boxovat, protože jsem si trénoval, no a večer jede člověk zase na kole domů, že? takže já tak to bylo, když to řeknu celý den, a potom člověk už si neříká, kolik naběhal, nebo kolik je otrénoval, to prostě kolik si zaplaval, kolik ujel na kole, to je prostě člověku to chybí. A já, když jsem přišel potom do speciální jednotky, tak člověk, když vyběhl že jo, ráno, tak hned se mladí také energie, hned jsme běželi rychle a byl skvělý, jak ti staří, wow, 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 wow. Říkám, co je, co je, jo, my jsme naftáci, diesel, diesel. A říkám, jaký diesel, jaký benzín, co to je? A říkám, benzín, vy startujete hned, ale my budeme dříve v cíli než ve. je pravda, že třeba po 15 kilometrech, tak jsme, když to řeknu, jakoby propálili ten start a kluci ke konci, že jo, starší ti už tam byli třeba 12, 13 let už speciálních jednotek, že jo, to byli, Už
0: věděli. Už
1: věděli a to je právě ta nafta, že oni se zahřívají pomalu, ale pak mají dlouhou výdrž. A to člověku dojde až po určitém věku, musí si tím sám projít.
0: Vy jste zmínil, že jste boxoval závodně. To bylo během té doby, co jste byl v těch legích? A já, já jsem předtím? vlastně
1: začal, já jsem dělal, když to řeknu na vojně, jsem, nebo před vojnou, jsem začal docela pozdě s karatem. Na vojně jsme vlastně s kamarády, že ti byli boxeři, tak v těch 80. 90. nebylo ještě tolik, jak v dnešní době. Nebyl internet, nebylo tolik možností, tak jsme začali vlastně dělat takový kickbox. To Já dělal karate, kluk, kamarád dělal box, tak jsme to začali, když to řeknu takhle, kombinovat. A když jsem přišel do Legii, tak vlastně první uvítání, když jsem přišel už do druhého repu, vlastně na Korsiku, na Kalvi, tak vlastně tam je první takový cyklus, že člověk s celou svojí zátěží a bať toho a má, že ho, tak udělá kolečko toho regimentu, to docela, docela velký regiment. A my, když jsme vlastně vlezli vstupní bránou a teď jsme řekli, OK, tak jdeme první do autoparku a když jsme přicházeli, to píšuji ve svých pamětích let zlecinecké legie, co se napsal, tak přišel jeden vysoký, dvoumetrovej a jeden menší, ten měl asi tak metr m. A ten malý vyskočil tomu velkému, dvou metrovým, ještě asi o půl metru nad ním, dvakrát kopnul kolem hlavy a dopadl na zem. Tak já jsem si řekl, jsem tady správně. A to byl vlastně Dominik Orvůc, a to je ten, co vlastně i s Vandamem točila. Teď to je docela velká hvězda v Hollywoodu a byl to skvělej, skvělej borec v Könkušinka a vlastně v těch bojových bojových sportech. A tam mě to nakoplo, že bych chtěl, když to řeknu, dál se posunou v tom. Já jsem dělal kickbox, americký box. A strašně mi to bavilo. Takže já všechno, co jsem měl volný čas, tak jsem chodil prostě trénovat ještě navíc.
0: Takže vy jste vlastně si rozvíjel dál ty schopnosti mimo... Té legie, chodil jste tak na tréninky. Tak my jsme měli, protože každý, každý
1: regiment, cizenská legie má uh, uvnitř, protože legionáři nemůžou úplně volně opouštět Kasárna.
0: Na to jsem se právě chtěl zeptat, protože jste říkal, že jste že jste bydlel vlastně mimo kasárnu. to je,
1: když je člověk legionář ještě speciálně u vysátkového pluku, tak my máme, dá se říct, pohotovost 24 hodin, mm-hmm. kdyby se cokoliv ve světě stalo. To znamená, že my jsme za mé doby jsme nemohli ani opouštět. Město. Když jsme chtěli opustit město, tak jsme museli požádat a museli jsme dostat svolení, že jsme opustili město. A vlastně ty regimenty jsou, nebo kasárna, jsou vytvořené tak, aby ten člověk se tam nenudil. Takže jsou tam různé oddíly, člověk se tam může... prostě. Každé období má e, jinou, jinou tu strukturu, ale za mé doby tam bylo střelecká, e, bojové sporty tam byly, fotbal tam byl, rugby tam bylo, volejbal tam byl, házená tam bylo. Jo, prostě plavání, jízda na kole, prostě e, celou dobu. A člověk e, paradoxně makal na sobě každý den a ještě měl toho málo, tak si ještě přidával.
0: Mm-hmm. Takže mm-hmm. každý
1: dělal to, nebo mohl dělat ve volném čase kulturistika, jo, posilování. Jo, a mohl dělat to, co prostě si chtěl vyzkoušet anebo to, co chtěl, v čem se chtěl zlepšit.
0: Protože já jsem viděl na vašem webu fotky, kde jednak samozřejmě jste vypadal hodně ve formě, pořád vidím, že máte formu, ale to asi prostě každej předpokládám voják v legích musel, musel vypadat dobře a mít dobrou formu. Ale Měl jste, měl jste i fotku, kde jste vlastně dělal roštěp a, a různé podobný výkony, které nejsou, nejsou běžný. Na to člověk musí mít opravdu trénink, dlouhodobý trénink. Tak proto mě zajímalo, jakým způsobem jste mohl právě se tomu věnovat a rozvíjet se dál, když jsem pochopil, že to Já jsem byl vlastně
1: vnitř. v legích měl i na starosti, protože kdy, když jsem bojové sporty, dá se říct, dělám dlouhodobě, Už teď přes, můžu říct, přes 30 let, možná i víc. A vždycky mě to bavilo, vždycky mě to fascinovalo. A když jsem, kamkoliv jsem přišel, tak viděli, že jsem prostě, že mi to baví, že mám asi v tom i technickou vyspělost, takže mi většinou brali jako nějakýho trenéra. Řekl, pojď stanu, ukáž nám to, ukáž, nauč. A já jsem vždycky byl takový, že první se musím já dokonalit. Když jsem začínal boxovat, jsem říkal, to je hezký, ale chtěl bych taky Získat nějaký ten pásek, že jo? pak jsem získal černý pásek, pak jsem získal eh, různé ty stupně technické, že jo? třetí daný tohle, ale pak, když jsem byl v terénu a jsem si říkal, teď, kdybych měl zlikvidovat to strážního a mám 30 kg na zádech, já tu nohu nezvednu. Takže člověk se zase posouval dál a řekl, já potřebuju systém, Na to už jsem byl ve speciálních jednotkách, když jsem si říkal, že potřebuju systém, který mi bude adekvátní, který mi pomůže v tom terénu. Mm-hmm. Kickbox by mi nepomohl, že jo? tam ze zbraní neudělám vůbec nic. A právě proto člověk potom začal na sobě pracovat a že sport a ulice, nebo sport a terén je úplně rozdílná oblast. Je to úplně něco jiného. A v té době jsem poznal uh, styl sila, to je Indonésie, Malajzie, ty kořeny tady toho a to je boj partizánů v džungli. Ale tam to bylo všechno od pasu a to stačilo. A říkám, to je tohle. Takže zase v tom jsem se, jezdil jsem do Paříže, tenkrát ještě za, uh, za mistrem, který vlastně to taky uh, pro bezpečnostní složky rozvíjel tenhle styl. A strašně mě to bavilo, ale hlavně ono to bylo strašně i funkční pro tu jednotku. Že to bylo efektivní. ta efektivnost a funkčnost je důležitá, když je člověk potom někde v nouzi nebo musí řešit nějaké konflikty.
0: Tohle je fyzická příprava. Vedle té fyzické přípravy, jak sportovec, tak i letní voják musí na tom být dobře i mentálně. Jakým způsobem vás připravovali po psychické stránce?
1: Ta psychická, můžu říct, že ten výcvik specifický v Cizenské legie vždycky obnáší základní body, jak fyzická, tak mentální, tak týmová. Jo? Je tam prostě, není jenom to, anebo tohle. Ono to prostě nefunguje, protože člověk, když běhá a třeba nikdy neběhal a z ničeho nic, musí běhat 30 kilometrů s plnou polní. Jak my jsme třeba já, když jsem dělal test do vstupní, vstupní testy do do speciální jednotky, tak jsme měli 30 km s plnou polní. Vždycky řekli, běžte co nerychlejš. A jaký je limit? To není limit. Nevím, běžte co nejychlejš. Tak my jsme vlastně běželi, já jsem vlastně 30 km s plnou polní, a na Korzice je docela kvalitý terén, to znamená, že tam vlastně jsme vyběli, tak jsme šli do kopce a poslední, posledních 15-14 kilometrů jsme šli z kopce zase. Člověk si říká, že je, to bude z kopce. A tam bylo to, že člověk viděl ty kasárna, oni se nepřibližovali. Jo, jak psychicky a mentální. To znamená, že běhat s plnou polní 30 kilometrů z bodu A do bodu B za určitý čas a člověk, když to potom uběhne, já jsem to poprvé běžel za 2 hodiny 37, Kamarád potom, když jsme byli ve Francii na té celostátní stáži speciálních jednotek, tak vlastně udělal rekord, udělal to za dvě minuty sedmnáct minut. To byl jeho Afričán a to bylo, člověk běží, 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 prostě ví, že a teď, co je skvělý, že člověk, ta mentální, když člověk doběhne za určitou dobu, pak třeba řeknou, že limit byl 4,5 hodiny. Jo, ale člověk prostě chce být nejlepší a ta motivace, jo, ta ctižádost, a tohle a člověk doběhne do cíle a teďkom šéf řekne, no jo, ale teprve teďkom všechno začíná. To je to, že tam je ten mentální, ta síla tady toho, že člověk, protože těch 30 kilometrů je daný, že když je třeba nějaký konflikt a člověk se musí eh, extraktovat, jakoby utíct z toho eh, chyceného, nebo kde nás nepřítel, když to řeknu překvapil, tak právě potom perimetr 30 kilometrů je strašně velký, tak proto je 30 kilometrů vlastně uniková cesta. Od toho, té, specie, té jednotky, jakékoliv jednotky. Tak člověk se musí rychle přesunout, nesmí ztratit batok, nemůže nic zahodit, jo, protože to bude potom pokračovat a potřebovat v dalším boji. Tak v tom je ta síla a ta, ten rozdíl mezi sportovcem, ten když uběhne 100 metrů nebo 5 km, no tak co, tak vyžede do sprchy nebo že si dá nějaký Jontěák nebo Todlens, ale v Legích, když to řeknu, Todlens se nepoužívá. To jsme zažili taky, když jsme byli kolikrát s americkou armádou na různých misích a, a tréninkových, když to řeknu, období. Tak vlastně a taky všechno velcí chlapi, jo? ale když měli snídaně ve tvaru účka, tak naproti bylo vždycky proteiny, vitaminy, tohle Levá strana takové ty francouzská kuchyně, jo? a pravá strana taková všestrana prostě a míci všichni vždycky naproti, že proteiny, vitaminy, tohle Ale člověk potom zjistí, že když je v terénu třeba měsíc a ty proteiny nemá a ty vitaminy, tak je vlastně to tělo odmítá pracovat. Jo, a tam je teď ten rozdíl, že legionář je všežaravec, ten vlastně se učí zúplně všechno. Samozřejmě s mírou, protože organismus taky potřebuje vždycky nějaké cukry a, a vitamíny a tohle, jinak by to, to cítí, že člověk je unavený. Ale prostě není na té bázi té chemické, chemické struktury, jo, když to řeknu. A tam je právě ten rozdíl, neříkám všichni, ale globálně, když to takhle zhrnu, tak tak to funguje. A v tom je ta síla, že ten legionář když se říká jinak, že legie, kde vždycky někde byla, tak po sobě, když odešla, zanechala nějakou stopu. To znamená, postavili školy, postavili školky, opravili mosty, udělali prostě cokoliv, něco pro dobro té oblasti, kde vlastně strávili. Postavili si svoje zázemí, aby dobře bydleli. To je taky několik příhod. Tady z toho mám i v bývalé Jugoslávii, když byla před náma francouzská armáda. Ty vlastně, když jsme po nich přijeli, tak neudělali vůbec nic. Jo. Ale to je, myslím, si právě síla té cizinecké legie, že to duchovno, to jsem taky pochopil, až když jsem končil, že když mi říkali starší že, vojáci, co tam byli, tak říkali, Stano, ty až jedno tady odejdeš, ty odcházíš, tělo odchází, duch tady zůstává a já, jo, jo, co to je, co to je. Když jsem se poprvé vrátil po třech letech a vlastně už jsem se přibližoval k té vstupní bráně. Tak už jsem měl všude chlupy, mi stály jak hřebíky, a když jsem zase jsem cítil, jak úplně někdy to vakum, kdyby mě pohltilo. A teď se říká, a to je ono. To je to duchovno, že vlastně, a teď končí člověk. Já, co tady děláte? Už jsem a vás dlouho neviděl. Říkal jsem, já už jsem tři roky, už jsem pryč, už jsem v jiném regimentu. Jo, a budeme cvičit, budeme trávat. To byla první fáze, co jsem jakoby pocítil to duchovno. No a další fáze, když jsem se tam vrátil vlastně teďkom nedávno, 2018, 19 jako rezervista po 13 letech, tak to jsem zažil to právě duchovno. To je, jak kdybych tam včera byl. A všichni, díku, co ty tady, že jo. Všechno, když to řeknu, moji kolegové byli na vyšších funkcích, že jo, tohle, ale dá se říct, celý regiment jsem znal, Velitel útvaru byl můj bývalej velitel jakoby speciální jednotky. Kařdíku, co ty tady? A řekl, no, přišel jsem se, odpočinou, nabít energii. Je to člověk, to si myslím, pokud to nezažije, tak to nepochopí. Ale může to pochopit zase z jiného hlediska svého, že když má třeba nějaké psychické problémy nebo mentální nevyrovnanost, tak potřebuje se nějak naplnit, nějak vyrovnat. A každý si musí najít ten zdroj, který toho člověka posílí.
0: – Takže cílené e, nějaká školení na to třeba, jak zvládnout strach, e, jak e, si zvýšit, e, já nevím, nebo zlepšit si trpělivost, nejme tomu, jo, takovýhle ty psychický, e, taková ta psychická síla celkově tam není, to, ale no, to to součástí toho, jakoby... –
1: No ona tam je, ona tam je, ale, ale není tam... Tím civilním myšlením. Ano, když to ano, řeknu, že když, když jsme dostali oběd, že jo, měli jsme natáčku, před obědem se vždycky zpívalo, protože jsme se učili ty francouzské písničky. Já říkám, já když jsem zpíval, tak vlastně droga se nevěděl, o čem zpívám. vlastně jsem otvíral pusu, jenom vždycky jsem se snažil nějak songově do toho dostat. A když jsme špatně zpívali, tak to bylo hned, velitel nám řekl, vidíte tam ten kopec pravo, tam ten kopec nalevo a jedeme levá, prava, levá, prava. Přiběhli jsme, oběd jsme takhle, jak jsme ho dostali, tak jsme ho vysypali, vůbec jsme nejedli a tak se to stalo, že jsme nejedli třeba nějakou dobu, jo, než jsme se naučili zpívat. Takže myslím si, že mentální příprava a to výdr, výdrž toho, jak když teď v civilu když jsem dělal kurzy a různé kempy, a kluci, je, my jsme nejedli šefe. A říkám, tak si řekni v hlavě, že už jsi jedl. O, jak to mám říct? Říkám, normálně, měl jsi řízek, to, co máš rád. Řekni si, že už jsi to měl. A vlastně dáš myšlenku v hlavě mentálu, že už jsi jedl, ale jsi najedzený. A prostě pokračuješ dál. A tak to prostě funguje, člověk to dokáže po určitou dobu ovlivnit. A to se naučí člověk právě v tom tvrdém výcviku, kde není žádná když to když řeknu. Žádná faleš, žádné jenom teorie, která vlastně bych byl nabitej. Ne, tam je všechno v praxi a to je myslím nejlepší škola, která kdy e, může existovat nebo kdy může komukoliv, jakémukoliv jedinci prostě přinést něco do života. Praxe.
0: Ve svém podcastu pravidelně zmiňuji komoraterapii a není to náhoda. Na základě vlastní dlouholeté zkušenosti jsem přesvědčený o tom, že Komra dokáže velmi efektivně podpořit sportovní dlouhověkost. Sám používám Komra 12 let a za tu dobu jsem spolupracoval i s mnohými sportovci a Komra se pro ně stala jejich osobní rehabilitační pomůckou, kterou dlouhodobě používají. Kdybych to měl vysvětlit velmi zjednodušeně, Komra podporuje přirozené regenerační schopnosti buněk, jejich metabolismus forbu energie a mezibuněčnou komunikaci. Díky tomu z komra můžete sami a efektivně pomoct svému tělu při řešení zánětu, bolesti, při regeneraci zranění nebo k posílení jeho obrany schopnosti. Z dlouhodobého hlediska tak podporujete své tělo v tom, aby se lépe zotavovalo ze zranění a zběžného potřebení a udrželo si schopnost podávat maximální sportovní výkony. O Komra se dozvíte víc na mém webu live, kde o svých zkušenostech s Komra píšu v různých článcích v blogu. A zároveň na mém webu najdete speciální kód na 10% slevu na nákup některého z Komra přístroju. Mrkněte na to. S tím jídlem vy jste zmínil... Uh... Vlastně i ty američany, kteří vždycky měli před sebou ty proteiny hmm. a to dobré jídlo. A já jsem si vzpomněl, nedávno jsem viděl na Instagramu jeden příspěvek od Horolezce Jaroše. Hmm. A on tam říkal, že pravidelně jednou minimálně za ten rok si dává půst, který je aspoň týden trvá aspoň týden, protože uh, zjistil, že mu to hrozně moc pomáhá, když se ho cítne právě v horách, v situaci, kdy dva dny nemůže jíst, tak si z toho nic nedělá, protože vlastně. už to tělo je na to zvyklý. Takže rozumím, rozumím tady tyhle ty filozofii zatím.
1: No, no to je vlastně, člověk je hýčkanej, to znamená, jak říkám, když jsem je, vlastně cvičil, potom dělal různé kurzy a tak schválně, člověk dá třeba jeden chleba, dá mu tam jednu, jeden kousek šunky a ten člověk teďkom, Ten civilní, protože nebyl na to zvyklý, tak se kouká a říká, kde mám něco navíc, kde mám sír nebo to. říkám, na ten zapomeň, to tady není. To je celá tvoje snídaní, odchod. Jo, to znamená, že člověk je, řekneme to jednoduše, jsme rozmazlení, protože všeho je dost, všeho je i nad naše požadavky, co ani nestíháme konzumovat. A vlastně člověk, kolikrát říká mi, zajte se podívat do Afriky. A člověk se většinou vrátí, samozřejmě v průběhu není zvyklej, tak když to řeknu, má i střevní potíže a tohle, a tohle, ale o to nejde. Jde o to, se kouknout, jak ty lidi, co jim stačí pro život. A člověk potom si řekne a třeba si řekne, no tak já bych si dal velký kus masa a tohle. A pak si říká, ne stačí malý kus masa. A nebo já maso Jo, Že člověk se, když se nad sebou zamyslí, tak vlastně e, může žít úplně jinak. A to je právě i problém dnešní společnosti, že společnost je rozmazlená, problém ve školách a vidíme i ty mladé děti, jak nedokážou dělat e, kotol, protože e, tělocvík není, není to, co bývalo kdysi, není pohybek, pohyb, když to řeknu dostatek pohybu, není volná činnost, všechno je takový počítači, elektronika, samozřejmě potřebujeme to k životu, ale myslím si, že ten koncept by se dál postavit úplně nějak jinak. No.
0: Tím jídlem mimochodem je taky dobrý typ, že méně jídla dává víc energie protože samozřejmě to tělo to líp zpracuje, člověk jí líp se cíti, takže opravdu není třeba, aby se člověk předspával k tomu, aby měl energii a cítil se Souhlas. A tam je silný. taky
1: teď, co člověk jí, většinou samozřejmě když si to známe, když jsme my vyrůstali, tak to byly jablka, že jo, tohle, co prostě dala zahrada, bylo to zdravější a v dnešní době i ty fast foody a různé tohle, prostě není, není to zdravý. A oni to lidi to vidí, ale Peníze prostě jsou mocnější než zdraví nebo myšlení zdraví, ale i přesto si myslím, že sportovec nebo každý jedinec si může vybrat v dnešní době. Že není, když to řeknou, to ovcí, která prostě jde slepě, ale řekne ne, já to nechci. A to byl i můj, když to řeknu a je celoživotní přístup, že nikdy se nebyl ovce, a když jsem odjížděl vlastně do Francie a říkal jsem, že chci jít do speciální jednotky, tak mi všichni říkali, si blázen, tam se nedostaneš. Já říkám, hm, to je hezký, ale já tam chci. A vlastně 99% mi říkal, že tam nemám šanci se dostat. A 1% to jsem byl já. Jo? Takže věřil jsem si, šel jsem si za svým a myslím si, že člověk, pokud nechce být jenom to ovcí a chce být třeba tým vlkem, tak musí dát najevo, že je prostě jiný v rozhodování, ve volbě, v chování a tak dál. Když v dnešní době, co mě chybí, tak je právě taková ta čestnost a právě i jsem v, ve svých školeních dal pět pravidel, i jak jsem měl dětskou akademii, tak vlastně bylo nelžu, nekradu, neberu s tím rodinu a držím slovo. Kdo porušil, tak mohlo dejít, protože takové jedince já prostě cvičit nebo vychovávat nechci. A to mám i doma takhle.
0: Mm-hmm. – vy jste, Stano, zmínil duchovno ve vztahu k, k těm legiím. A já jsem se chtěl zeptat, kolik, kolik místa opravdu jako na ten duchovní růst je v armádě nebo konkrétně v legích, protože chápu, že legie nejsou armáda jako armáda. A jak, jaký vztah nebo jak k tomu napomáhá takový ten život na pomezí života a smrti? což předpokládám, jste musel zažívat docela dost často.
1: Tady si myslím, nebo z mýho pohledu, co já jsem zažil, to duchovno je bráno tak, že vždycky, když máme nějakou velkou slavnost, tak jsou k nám přizváni veteráni. To jsou ti Asien a Mikál, to jsou vlastně veteráni, kteří vysloužili, kteří už jsou v důchodu, že jo? A člověk si s něma povídá a vlastně vidí. A my, když jsme byli v přijímači, tak vlastně ten první měsíc jsme i zajeli, protože Cizenská legie má svůj institut invalidů. To je takovou farmu, kde vlastně ti bývalí legionáři vyrábějí víno, vyrábějí ty prezenty, kepy, že jo? takový ty věci, prostě udržují se v pracovní činnosti a je tam ta solidarita. Jo, to znamená, že člověk s ní A když jsem tam byl poprvé, tak jsem si říkal: Jedli jsme že jo, s veteránama, co byli v Indočíně a tohle. A vlastně ten člověk je takový starý a na vozíku a vytřepaný. Jo, a takový jako člověk si říká: A to je to stáří a tohle. nic přijde ještě o pět let starší jedinec a ten je vitální a teď začne házet nožem a tohle. Říká: Jo, to je pěkný blázen. No, on je takový to. Jo, že, ale člověk si vlastně udělá svůj takový. Ten obraz tady toho. A ty slavnosti jsou, že když se zpívají ty písničky, když tam jsou ti veteráni, ta úcta k těm veteránům a vlastně to duchovno je tady to dodržování tradic a hodnot. Čest a věrnost. To mám i já v dnešní době, to mám, když to řeknu, i zarité v srdci, je čest a věrnost. To znamená, že člověk je čestný, samozřejmě sám sobě i ostatním, a je věrný sám sobě i ostatním. Jo? A každý si to. Není to povinnost, není to povinnost, ale já to tak mám a každý si může vybrat, jak chce žít svůj život. A ta mentální vlastně i to duchovno, časem jsme taky na to nadávali, protože člověk, když musel na, jít na nějakou defiládu, tak zase to bylo žehlení, praní, žeho, tohle, tohle. A vlastně to člověku dojde až po určité době. Řekne, že tohle, ono to bylo. A proč to tak bylo? Protože to je ten celek, ta komunita. My, když jsme měli Vánoce, tak vlastně já byl 15 let na Vánoce v práci, protože Vánoce, to je velký svátek cizenecké legie, velké rodiny a od nejmladšího až po generála jsme všichni v práci, protože generál dává dárky, kapitáni rozdávají, že dárky, a je tam, člověk se tam cítí, to je moje rodina. A tak to vlastně mm-hmm. je, eh, la, eh, jak se říká, legie patria nostra, je legie tvoje rodina.
0: Rozumím, Vlast. rozumím. A když se podíváme zvlášť na ty okamžiky skutečně, kdy člověku jde o život, jak často se ocitl v takovéhle situaci?
1: Tak ocitl jsem se několikrát v téhle situaci. I když jsem byl v Sarajevu, tak tam byl vlastně první kontakt s mrtvým člověkem, kde jsme sbírali na Tarmaku lidi, které vlastně v Ser- stříleli tak tam bylo takové, že člověk si řekl, a co to je válka, smrt, nevinný lidí, kteří byli, když to řeknu, zavraždění. A člověk si říká, a to je ta se, my jsme tady proto, aby jsme jim pomáhali. Jo? To znamená, že samozřejmě nebylo to, nebylo to příjemné, ten první pocit s tou smrtí, pak nám to, jo, zabilo kamaráda, pak si říká, ztratil jsem kamaráda. Jo? Jo? A člověk si teď říká, jsem tady správně, Ale já, co já jsem vycítil, je, že ten výcvik, který jsme měli, který byl tvrdý, ale který byl vyvážený na tu činnost, kterou jsme dělali, nebo kterou jsem dělal, to je profesionální voják, mě docela, když to řeknu, zachránila několikrát a ukázala mi tu cestu. Další, druhá taková ta důležitá věc je, že, a to říkám, i člověku, jestli to je právník, doktor, cokoliv jiného, že je dobré nemíchat pracovní a osobní život. To znamená, já když jsem přišel domů, nebo na dovolenou, když jsem přišel domů a byl jsem v civilu a teď se kluci říkají, jo, gazděho a to a v legích a to. A já jsem si v duchu říkal, ty, já bych chtěl být taky takový borec. Jak oni to říkají. Já jsem dokázal úplně vypnout. Prostě armáda byla jedna věc, pokud jsem jeho uniformu, a když jsem tu uniformu neměl, tak jsem byl civilní občan. A úplně jsem od toho dokázal. A to je, myslím, to kouzlo té dlouho věkosti a vlastně mentální pohody. Protože si myslím, že v dnešní době nemám žádné černé chmury. Já když chodím spát pozdě o půlnoci, stávám v 6 v sedm hodin, nebo dle možností, nebo potřeby. Ale lehnu si, poděkuju za to, že jsem dneska byl a těším se, až budu zítra. Ale jestli bude zítra, to nikdo neví takže si myslím, že v hlavě to mám srovnaný.
0: Jaké byly uh, takové ty situace, které vás uh, nejvíce vyzkoušely v legích? Který, když jste si musel sáhnout na dno, opravdu, po fyzicky, po mentální stránce? Tak,
1: takových situací bylo několik člověk, když je v tom výcvikovém procesu, jestli je na stáží komando a musí sníst syrovou rybu ze vším všudy a, a 4-5 nejedl a koupe se v moři, která má 7 stupňů, jo, je vymrzlé jako ratlík. Jo. A prostě tyhle se... Ale potom člověk, když si řekne, ono, že to jsou jak život, jsou vlny. Pokud to není tsunami, že to bouchne hned, ale jsou to vlny, jednou nahoře, jednou dole. To znamená, že člověk, když si řekne, no dobře, tak dneska je to tak, zítra bude lépe. Že se snaží se ne si nalhávat, ale snaží se dělat všechno pro to, aby ten zítřek byl lepší než ten čerešek. To znamená, že člověk sám vyspěje mentálně a duchovně na tom, že on si najde tu cestičku, která mu vyhovuje. Ale pokud bude dělat to, co dělá ostatní a nebude chápat, proč to dělají, tak vlastně ten člověk je ztracený.
0: Jaké, jaké vlastnosti vaše, vaše osobní, které jste si přinesl do, do legích, vám pomohly v tom tam vytrvat, dostat se mezi těmi nejlepšími. Na druhou stranu, co vlastně ta legie zase ve vás pot, jakoby přinesla vám za nový vlastnosti, nebo jste se tam naučil?
1: Tak to, že jsem se dostal mezi nejlepší, musím říct, že to bylo zběh okolností, náhod, ale musíme si říct, že oni sami nepřicházejí. To znamená, že já pokud, když jsem přišel a skončil jsem vlastně příjmač, přišel jsem na Kalvi, tam jsme měli 14, no, skoro měsíc, tu jakoby se skoky, ale já už jsem skákal uh, trošku předtím, takže jsem už měl nějaký, ale skončil jsem první z toho promo, z té promoce. A když jsem šel první vlastně ten major stáže, tak jde vlastně plukovníkovi do muzea, tam se zasalutuje, tak říká, no gazdíku, tak co by si chtěl, kam by si chtěl jít? A já říkám, uměl jsem skvěle francouzsky, tak říkám, já, já, já krab. A on říká, jo, jasně, tam ale až za tři a půl roku, že jo, tohle vysvětloval mi, jak to funguje. Rozuměl si já jsem mu moc. Rozuměl, že říkám, jo, jo, jo. A říkám, no tak kam chci žít? A říkám, no já, já, já krap. Že chci do té speciální jednotky, že jo. Tak zvýšil hlas, začal po mně křičet. A říkám, jo, či, či, koro, poslili, a řekni mi, kam chce žít? Ale upazanují tě. Než půjdeš, řekneš do krapu. A já, tak jsem gazdík, že ho budu si stát za svým. A říkám, já chci do klapu pane plukovníku. A vypadně, ten mi mě vyhodil, monitor se, vlastně ten, co nás měl na starosti, tak říká, tak co, kam Říkám, já nevím, on mě vyhodil. Jo, ale možná tam to bylo, že prostě viděli, že jsem ctižádostivý, že prostě si chci chcít za svým, ale samozřejmě, když jsem se dostal na čtvrtou rotu, to je snajpři a destruktoři, tak jsem měl skvělé výsledky ve všem, ve střelbách, ve sportu, jo. A to je vlastně člověk už na sobě pracuje a ukazuje, že vlastně vůbec je hoden se ucházet do to, jít do speciální jednotky. Jo? Takže to je ta celoživotní práce, která můžu říct začala od pěti let, kdy jsem začal
0: sportovat. A co vás motivovalo v tom tam zůstat těch celých patnáct let?
1: motivace bylo, že než já jsem se přihlásil, tak jsem si vlastně řekl takové tři hlavní body. Dostat se do legie, dostat se do speciální jednotky a vydržet tam 15 let, protože pak budu mít důchod. A vlastně já, když jsem končil, mohl jsem pokračovat samozřejmě, ale já jsem si říkal, že jsem kreativní člověk, tak jsem si říkal, dosáhl jsem svého, už bych se tam nudil, tak radši skončím na těch 15 letech, s tím, že jsem byl šikovný, protože jsem byl dobrovolník pro všechno, takže měl jsem hodně zážitků, byl jsem na jedenácti bojových misích, zažil jsem reálné akce, prostě naučil jsem se jazyk, udělal jsem si vysokou podvěstovníckou školu, prostě čerpal jsem, co mi legie nabízelo a když jsem odcházel, tak jsem měl nejenom výsluhu, ale měl jsem i důchod, protože za 15 let jsem si udělal 40 let, těma bonificacema a, a vlastně tím systémem, který se mohl využít ve svůj prospěch, tam jsem využil a říkal jsem si, začínám od nuly, půjdu do civilního světa a budu se snažit předávat to, co jsem se naučil.
0: Cíle vědomost. To je jedna z vašich hlavních asi hodnot nebo vlastností.
1: Jdu si za svým, jdu si za svým. Jo,
0: jo, jo rozumím tomu. Um... Pozná nějakým způsobem legionář, kdy má skončit. Třeba já nevím, i když si řekne, chci tam být 15 let, ale po pěti letech si řekne, já už vím, že mám skončit. A nebo je tam 30 let a pak už ví, že by měl jít prostě do důchodu. Podle to čeho? Je,
1: to, je, to si myslím, to jsem taky zažil e, s staršíma že, kolegama nebo mladšíma. To je osobní přístup. Člověk si musí sám, to je ta motivace, jo, ta cílevědomost toho, nebát se začít od nuly, nebát se prostě, pokud člověk chce, pokud opravdu chce, tak se nebojí a jde do toho. Ale většinou to je, hm, já skončím a co pak? Já nevím. Jo, to jsem říkal i jednomu majorovi, to byl Polák, a říkal, majore, vy znáte ty pejsky v žigulíku vzadu, jak dělali, když člověk dělá, dělali vlastně jenom ano, ano, ano. Říkám, já jsem tež dokážu udělat, ne, ne, ne. To znamená, že člověk, i když se mu něco nelíbí, tak si dokáže prosadit, i když to může stát cokoliv. mě to třeba stálo hodnost, stálo mi to i vysoké ocenění medaile, protože jsem řekl tři roky dopředu, že už půjdu do civilu. Bože, jsem čestný. Já jsem říkal, ne, já prostě, někteří to řekli třeba půl roku před odchodem, aby získali tu medail, aby získali tu hodnost, jako navíc, jo? Ale to je osobní přístup, nikomu to, každý si prostě dělá svoji cestičku, ale jedna věc, že je důležitá, že člověk, když odejde z té cizenské legie, tak vlastně ta legie vlastně kolikrát ani... Když to řeknu, ani neví, že tam ten člověk byl. Protože to je takový šílený kolos, v dnešní době už to je skoro 200 let, od roku 1831, co existuje. A nemyslím si, že se jen tak zastaví.
0: Mm-hmm. Um, mě by zajímalo, po těch... Vy jste říkal vlastně, že už jste odešel s tím, že jste měl nějaký, nějakou vizi, co budete dělat dál. Co následovalo potom a co děláte dnes?
1: To je vlastně na to... Ty tři roky, poslední, když jsem opustil vlastně speciální jednotku a výsadkový pluk, tak jsem šel do Houbaň, kde jsem právě fungoval na DSPL, té divizi Divizion Statistique Protection Legions et Leuté, neboli Bezpečnostní složky cizenské legie, kde jsem vybíral vlastně zájemce do cizenských legií. A tam jsem se mohl sklidnit, tam jsem si i napsal, když řeknu, spisy pro svoji knihu, našel jsem si název svojí firmy, jak připravoval jsem si webovky, a když jsem přijel domů, tak jsem i máma mi řekla nebohá, tak mi řekla, už se ženej, už jsi se sklidnil. Když jsem byl u té speciální jednotky, tak řekl, ty nemusíš říkat nikomu, že jsi u armády, ten Chodník pochoduje s tebou, že jo, prostě člověk měl najety ty, ty, ty drily a byl, prostě byli jsme jak roboti, takže já jsem se i sklidnil, hrával jsem, vlastně začal jsem hrát i hokej v Aubáni po 18 letech, že jo, protože jsem, když jsi hrával, tak třetí ligu jsem hrál, že jo? úplně skvěle, úplně, jak kdyby to člověk hrál včera a hlavně jsem přišel na jiné myšlenky. A to bylo to důležité, že člověk než odejde, tak se, myslím si, musí připravit na to, co chce dělat a jak to chce dělat. Protože bylo hodně lidí, kteří, pojď, 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 já ti nám práci, já ti nám tohle, člověk odešel ven, práce nebyla, člověk byl sám. Jo? Takže já jsem vždycky takový ten cílovědomý a nerad dělám věci, když to řeknu, bez přípravy. To zmají, že jsem si všechno připravil, když jsem odešel, tak vlastně jsem naložil auto, co jsem, co jsem měl, přijel jsem do Prahy a tady jsem se vlastně ubytoval a říkal, začíná mi nový život.
0: – Vy jste zmínil teď, jestli udělám, můžu udělat odbočku. Zmínil jste ji předtím vlastně o roboti, takovou tu robotizaci. Je v tomhle z tom ten klíč k tomu, že ten voják potom v té akci dokáže v podstatě vypnout a dělat, podávat vlastně ten vrcholovej vojenský výkon, aniž by o toho musel přemýšlet? Funguje to tak nějaký, nějakým způsobem?
1: Trošku ano, ale myslím si, že člověk vždycky musí přemýšlet, protože kdyby nepřemýšlel, tak udělá chyby. Ale je tam ten, vlastně ta robotizace, ano, ale je tam vlastně ono ty spojené všechno. Je tam disciplína, adrenalin, který je ověřený právě tím tvrdým výcvikem. My když jsme byli, vzpomenu jenom takovou historku na staží komando a vlastně tam byl takový komín vysoký 4 metry. Z ničeho nic přišla delegace nějaké jiné armády, nějaký generálovi. Tam byli a plukovníci a říkají, ten velitel říká, no a tady máme jednotku z druhého repu, to jsou takový trošku jiní vojáci. A teďko my jsme museli vylíst nahoru, tam bylo holano, že? teď jsem dal kolego, že mě, jistím a já teďkom, že se by tak zastrčím, aby mi dával baťo, a to budu dávat dolů a teď jistí, že jistím. A teď vlastně jak jsem šel na záda, že mě jistí, tak jsem vlastně z těch čtyř metrů před toho generála spadnul na zem, že jo? Na záda. Tak jsem se vymrštil, že jo? A říkám, ty debile, měl jsi mě jistý, že jo? Francouzský samozřejmě generál s na sebe koukli a polkovní říká, no, já vám říkám, že to jsou trošku jiní vojáci, pojďte, jdeme dál. A člověk spadnul z té výšky čtyř metrů, nic se mu nestalo, byl jak guma, prostě člověk se jenom vymrštil. A to je právě to, že ten tvrdý výcvik to tělo, když to řeknu, Třebává, nebo dokáže třeba větší větší újmu, aniž by ho to, když to řeknu, nějak zranilo, jo? ale má to pod kontrolou. A to je právě to, se mi stalo několikrát takové různé příběhy, nebo když jsem byl na další, to jsem byl na vyšší stáží komando a na konci vlastně každý jednotlivěc, říká se tomu zátěžová vlastně ukončovací taková cesta, ten parkour a vlastně každý instruktor si veme jednoho a snaží se ho prostě, nechá ho tam umřít toho člověka, prostě já člověk student prostě fyzicky, aby ho to úplně srovnalo a kolikát řekne já už končím, prostě zazvoní na zvon a vlastně stáž neuspěl. Já, měl, já šel poslední a měl jsem dva instruktory. A když to řeknu, zkrátím to, doběhl jsem do cíle, tak oba dva mávli ruku a řekli, ty běž pryč, ty jsi možem Nevíme, co s tebou. Jo, člověk měl, prostě jsem to měl takový, že jsem byl možná jiný, ale myslím si, že to bylo tím nasazením, tou vyrovnaností, tou psychickou, tím, tou cílevědomostí, že člověk prostě opravdu sišel za tím, co chce.
0: Jakým způsobem v dnešní době dokážete pomoct třeba sportovci nebo aktivnímu člověku, aby se dostal alespoň blízko tady k téhle úrovni elitního vojáka nebo k tomu výcviku, co vy jste měl? Proto, aby třeba právě podával lepší výkony v té své sféře nebo oblasti působení. Já vlastně
1: jsem v civilu teď už 15 let s tím, že mám za sebou školení po celém světě, jestli to jsou vrcholoví sportovci, hokejisti, kteří hráli KHL, NHL, Dukla, olympionici, atleti, normální lidé, speciální jednotky. A můžu říct, že klíč té přeměně nebo čemkoliv je, že ten člověk musí chtít. Pokud nechce, anebo má tu krátkodobou vizi, že teď chce a pak zase tři roky nebude chtít, tak je to o ničem. Já vlastně i s firmou IAODG, co jsem založil, vlastně International Association, Mezinárodní asociace operačních zásahových skupin, protože vlastně snažím se i spojovat ostatní, kdo co umí, tak vlastně, aby to pomohlo všem. Tak tohle jsem já aktivně, když jsem školil, ale můžu říct, že už mě to přestalo bavit s těma lidma takhle zpracovat, protože lidi mi akurát vysáhli načerpali zkušenosti, ale nevraceli nic tomu systému. Tak vlastně jsem přešel trošku na jiný koncept, že jsem vymyslel program Pyramida bezpečí, která vytváří produktivní ochránce. To znamená, že každý ochránce musí sám na sobě pracovat, aby ta Pyramida bezpečí se byla efektivní. Jinak řečeno, v dnešní době všichni chtějí podnikat, všichni chtějí peníze, hodně peněz, kolikrát nechtějí ani hodně pracovat ale vlastně nemyslí vůbec na své bezpečí, na bezpečí své rodiny, na připravenosti, prevenci a tak dále. A tak dále. Jo, to znamená, že pokud člověk e, chce být součástí té, této společnosti, tak si myslím, že to je první podmínkou, aby to všichni dokázali zvládat. Ale měli bychom začít už ve školkách, ve školách a potom výše, protože i ten rodič je k, e, aktivním produktivním ochráncem, pokud on sám dokáže zabezpečit svoji rodinu. Ale ne tím, že zamkne že jo, a myslí si, že jsou v bezpečí, ale děti naučit, správně vychovat. Hlavní takové to sloví je vychovat, pomáhat a spojovat lidi pro bezpečný svět a ten koncept, který prostě chceme, aby tady byl na této planetě.
0: A jakým jakým způsobem to teda funguje, to samotné školení nebo ta práce s těmi lidmi, který... Ono
1: teď vlastně co je, že vlastně já jsem vytvořil i docela obsáhlej osobní rozvoj neboli studium osobního rozvoje každého jedince. Ten člověk se teorií trošku si to prostuduje, seznámí se s tím a poté se dělají různé solmážení, protože ta, když to řeknu, působení pyramidy bezpečí je celosvětová. Já třeba, když pojedu na dovolenou, třeba na Nové Zéland, nebo kdokoliv jiný z ochránců, z ničo nic má nějaký problém, koukne na mapu, vidí, že tam je někdo z Nového Zélandu nebo z té zóny, tak může zavolat a ten ochránce mu tam dokáže pomoci. To je právě ta pomoc, vlastně mm-hmm. neziště tady tím. Každý, když t- jsou to lidé, kteří mají celoživotní zkušenosti a už něco načerpali, tak jsou specialisté ochránci. To znamená, že oni e, můžou. E, Předávat své načerpané zkušenosti skupině, kterou řeknu, dobře, mám volno, udělám třeba sraz ochránců. Vybere se místo, přijedou lidi. Samozřejmě je to tak, aby ten člověk se cítil naplněný, To znamená, že načerpal zkušenosti, pozná, pozná ty lidi osobně. Jo, takové ty sešlosti a prostě tady, tady, když to řeknu, jednoduchou věcí dělat něco pro něco, ale ne něco za něco.
0: A jaká je ta vize toho nového světa nebo jiného světa, který, kterou chcete tím tím dosáhnout? Je právě tohle,
1: že když to řeknu vychovat, já vlastně všechno, co jsem zažil v legích, tak jsem si mohl otestovat, nebo jsem si to i otestoval na svých synech. A když vidím nebo mám i reakce na jejich výchovu, na to, jaký jsou, tak řeknu, uspěl jsem. Protože to říká Stano, nechci si je patentovat. Říká, ne, já mám doma klid. Jo? Horší je to s manželkou, že ta už poslouchat nechce, ale já nikoho nikdy jsem do ničeho nenutil. To znamená, že ten člověk musí přijít sám, musí sám si říct, že chtěl by na sobě zapracovat. To je prostě takové nejlepší. A ta vize tady toho je, že ono to je dnešní době to, a bude to čím dál náročnější, protože hodnoty se vytrácejí pravé hodnoty a každý nebo většina lidí teďkom si dává ty falešné hodnoty jako prioritní, to znamená peníze, být bohatý jo, a takové ty hlouposti, které vlastně nás nikam neposunou dál. Vidíme to ve školství, systém školství, je, jaké jsou děti v dnešní době, jo, jak fungují, jak se chovají a vlastně tam, tam je ten problém. Tam by člověk musel začít, ale víme, že člověk má nějakou vizi, Ale politicky nebo jakkoliv jinak se to vždycky smete ze stolu, protože o to není zájem. Priority jsou úplně někde jinde. Takže víme, že ta cesta bude dlouhá, náročná.
0: Kdo se může stát členem?
1: Všichni. Všichni, kteří ono Vlastně já jsem tohle začal, protože když jsem si přetrhl achilovku poprvé, je tomu teď tři, tři roky, vlastně potom, jak jsem skončil jako rezervista e, v druhém repu, tak po měsíci už jsem začal cvičit zase, zase jsem začal v vozovkách být e, plnohodnotný a funkční, no a pak jsem si přetrhl po druhý, tak manželko, už mi řekla, už by se měl sklidnit, tak říká dobře, tak jsem čtyři měsíce úplně vypnul, četl jsem hodně a vlastně jsem si říkal, že jak bych, bylo by mi líto uh, ukončit to, co jsem dělal do posud, to znamená firmu vytvoření hodnoty a všechno, tak jsem si řekl, jak to už mě nebaví tolik s lidma, když řeknu pracovat napřímo ale chci, aby ten člověk pracoval sám na sobě a poté se zapojil do toho systému. Takže jsem vytvořil ten princip té pyramidy bezpečí a vlastně ono paradoxně se mi ukázalo, že ono už to je taková filtrace, protože nekaždý má chuť se do toho zapojit. Nekaždý má chuť, ale jakmile se tak, když si povídám s kýmkoliv, je, to skvělá, to je skvělá myšlenka, tak mu řeknu, tak se zapojí. Ale třeba buď se zapojí, anebo nebo ten člověk se nikdy nezapojí. To znamená, že zase víme, že ty hodnoty jsou jiné a není tam právě ta hodnota, která by toho člověka udělala, přiměla udělat ten, ten krok k tomu vstupu a vlastně pomáhat a být součástí týmu, který si dokáže navzájem pomáhat. No, takže automatická filtrace vlastně se stala součástí pyramidy bezpečí.
0: Rozumím. Kromě vlastně tady této organizace a pyramidy bezpečí jsem si přečetl, že, že spolupracujete i s Netflixem na nějakých projektech. V čem to je ta spolupráce? Teď jsem,
1: teď jsem spolupracoval s Netflixem na natáčení Extraction dvojky nebo vyproštění dvojky je to film, akční film a měl jsem na starosti, když to řeknu, byl jsem, moje pozice byla emergency response koordinátor. To znamená, že zajišťovat záchranářské činnosti, kdyby náhodou se něco stalo nebo prevence před samotným natáčením, byla to velice zajímavá práce a docela skvělé zkušenosti. Měli jsme tam i tým PJ, to je paramedic jumpers, to jsou specialisté, záchranáři z Ameriky, z té kterýma jsem spolupracoval, ale s tím, jak já jsem zvyklý spolupracovat s ostatníma, že v legích taky spolupracujeme. Takže bylo, byla to skvělá zkušenost, skvělí kluci a můžu, můžu jenom, když řeknu zpětně, pozitivně se
0: na to pohlednout. Kdy můžeme očekávat Extraction 2? Ono se to ještě točí,
1: mm-hmm. teď ještě se natáčí, ještě to bude, myslím, poslední klapka bude až koncem března, takže ještě se točej, ale já jsem dělal teď ty, když to řeknu, náročné technicky situace pro ten film a teď vlastně už to je takové volnější, takže už jsem odstoupil od toho.
0: Rozumím, rozumím. Ano, skvělý. Mám dvě otázky na konec, na závěr. Jedna z otázek je, co všechno vám život v legích dal a co vám všechno vzal? Tak, dal mi
1: všechno to, co mám. To znamená kontakty po celém světě, poznání sebe sama. Dal mi finanční zabezpečení, protože mám doživotní vlastně rentu, důchod. Dal mi pohled na svět, viděl jsem zlo, viděl jsem dobro. Takže těch projel jsem kus světa, poznal jsem Francii, proznal jsem mnoho lidí, znám mnoho lidí, hodně lidí mě zná. A co mi Legie vzala, vzala, když to řeknu, nevím, co mi vzala. Protože vzala mi možná jednu věc, že když mi zemřel táta, tak se nemohl přijet na pohřeb protože se v té době byla cizenecká armáda ještě, nebo cizenská legie nebyla oficiální, byla tam, byl tam paragraf služba v cizí armádě, takže mě velitel říkal, že se, my tě domů pustit nemůžeme, takže vlastně se nemohl odět na pohřeb svého otce. To je jediné, co si vyčítám, protože na tátu, ten mi zůstal v srdci že a vzpomínám na něho v dobrém, ale nic mě co by mi legie vzala. Mě spíš přinesla, než aby mi něco vzala.
0: Děkuju. A poslední otázka na závěr. Co byste doporučil všem sportovcům a aktivním lidem, kteří to nechtějí vzdát a chtějí pokračovat dál?
1: Vždycky je ta možnost, ale nejdůležitějším klíčem k udržování si tady toho je mít disciplínu a mít odhodlání prostě něco změnit anebo něco dokázat.
0: Děkuji moc krát. Stano Gazdík nám dneska hostoval v Atleti Congevity. Stano, děkuji moc za hostování. Rád jsem, moc, rád jsem vás poznal.
1: Děkuji za pozvání a snad někdy příště.
0: Držím palce, ať se hm. daří. Mějte se hezky. Naschlej, no. Naschlej, no. Děkuji, pokud jste si poslechli tento rozhovor až do konce. Mrkněte na web atleticlongivity.live, kde najdete další zajímavé rozhovory o sportovní dlouhověkosti, nebo si podcast vyhledejte na Spotify, Apple Podcast nebo Google Podcast a určitě se přihlaste k odběru. Partnerem Atletic Longivity je Komra, což je přístrojová rehabilitační terapie pro osobní použití, která šetrně a spolehlivě regeneruje svaly, šlachy, úpony a klouby a veškeré přirozené funkce organismu. Více se o komradu zvíte na mém webu atleticolongivity.live a v blogové sekci. Děkuji, mějte se fajn a zůstaňte na špici.